0: 各位好，我是今天演讲者当中的最后一个。现在时间差不多快八点钟了，能够坚持坐在这里的，我相信一定是一席的铁粉。如果在接下来的演讲当中，我让一席掉了粉，那只能说明一个问题。本届粉丝不行。好，言归正传，先给大家做个介绍。我叫魏勇，来自北京市十一学校，目前在教高中历史。我教书二十六年，这二十六年当中有三年是在四川省一所乡村小学。有八年是在四川省的一所乡镇中学，有七年是在重庆的一所重点中学。这之后八年到现在是在北京市十一学校。我相信在座的诸位很多人都有一个共同的体验，就是历史学习是怎么学的呢？我给各位总结一下三个步骤：上课记笔记。考试背笔记，考完思笔记。所以，有人就给历史这个学科取了一个音乐家的名字——贝多芬。一背分就多，不背呢？孙思邈。孙思邈是唐朝的医学家，他的名号叫药王。不背就要亡，这就是我们学习历史的一个常态。说实话，我从站站上讲台开始，第一天我就不想照本宣科的教书，但是呢，基层的学校又有强烈的应试需求，所以，我采取了一种崭新的教学方式，叫做精神分裂教学法。我要告诉我的学生，正常的思考和课堂的讨论，我们要用一种思维方式，理性的。应试的时候，你要用另外一种思维方式。你要知道命题的人希望你提供什么样的答案。基本上，我就是在这样一条妥协的道路上走了十来年。直到有一天，我收到了一个学生的一封信。这封信是我在重庆教书的时候，一个特别优秀的学生写给我的。他优秀到什么程度呢？他是我们全年级一千多人的第一名。当时他把这封信在走廊上交给我的时候。我挺高兴，结果我把信拆开一看，我发现，这个学生是批评我的，他不喜欢我上的历史课。他信里面有这样一段话：魏老师，我恨你，佩服你，同情你，希望永远都不要遇到像你这样的人。我根本不关心中国的什么制度啊，什么真相被淹没啊，什么不公正的评价呀、啊。我最关心的就是我的成绩。我觉得那些很无聊，是自找苦吃。我不要痛苦的生活在真相中，我愿意随大流，愿意愚昧的快快乐乐活一辈子。说实话，这看法有错吗？也没有错，尤其是如果放在。一个五六十岁的人的身上就更没有错，但是他才十五六岁，高一，我感觉很难过。未曾年轻就已衰老，未曾希望便已绝望，未曾追求便已放弃。如果我们一个人在年少的时候就没有了好奇心，那他的生命状态是什么样的呢？我很残忍的想到。可能就是这样一个状况，二十岁就已经死了，八十岁才埋，你没变化嘛，这一辈子。所以这个事情就促使我，我要彻彻底底的告别应试教育，不管别人怎么说。于是呢，我很幸运有机会到了北京，北京呢相对宽松一些。尤其是十一学校，正好我赶上了改革的年代，一种崭新的教学观念正在学校里面普遍的铺开。这种观念呢，跟我的教学观一致。简单的说，这种教学观念是什么呢？开脑洞。上课要给学生开脑洞，就是我们在讲鸦片战争的时候，必然要讲到《南京条约》。一说到条约，我们所有的人几乎条件反射似的想到一个词：丧权辱国。如果我们就这样教给学生“丧权辱国”的《南京条约》有哪些内容，那学生有脑洞被开吗？所以不能这样。我们借鉴了数学上的分类讨论这个思想，《南京条约》里面有没有对中国实际上有利的、可以接受的？找出来不利的，找出来，你觉得说不清的找出来，这样一分类，那么学生的思考就更加缜密了。比如说关于开放通商口岸，就形成了争议，有的认为开放通商口岸方便了西方列强掠夺我国的经济、原材料啊，赚我们中国人的钱啊等等，但是也有同学提出了反驳。清朝开放通商课，其实对中国有利，利大于弊，因为大清国的通商口岸就是现在的特区，所以这样的课下来之后呢，学生他就会慢慢的喜欢这个课。再有，我们在讲到领事裁判权这个问题的时候，众所周知，领事裁判权是指。外国人在中国和中国人发生了司法纠纷，不受中国法律的约束，而交由外国领事根据外国的法律进行制裁，这明摆着是欺负人的吗？但是我们上课要给他开脑洞，你要换位思考，生活当中换位思考，学习历史也要换位思考。英国人提出领事裁判权有没有它的合理性呢？各位可以想一想，当时中国的司法体制是画面上这样子的：被告跪在县大老爷面前，两边衙役威武一吼，然后被告你招不招？不招，重打四十。那英国呢？一个法官戴着假发，背后是陪审团，下面是控辩双方辩论，最后陪审团裁决有罪无罪。如果不服，提起上诉。也不用跪，也没有大型伺候。我们换位思考一下，你穿越到那个时代，你愿意在中国的司法体制下被审判，还是在英国的司法体系下被审判呢？所以这个问题就很明白了嘛。他提出领事裁判权，并非就是仅仅为了欺负你，这可能反证出我们的司法体制当中有落后的、需要改革的东西。这不就开劳动了吗？又比如，我们讲义和团加太平军，我们教科书都对他们进行了高度的肯定。义和团是反帝爱国运动，太平天国是两千多年农民战争的最高峰，具有重大的历史意义，沉重的打击了侵略者和清朝封建统治等等等等。虽然有缺陷，都是瑕不掩瑜，是这样的吗？我们开一下脑洞：如果义和团成功了，他的灭洋的计划成功了，洋人全部杀掉赶走，洋人的轮船、火车全都给拆掉，凿沉，中国会更美好吗？太平天国是是失败了，如果他成功了呢？以天王洪秀全在南京的所作所为，你会觉得？他统治中国会比大清会更好吗？所以，上课的时候，如果我们能够给学生打开一扇一扇的窗户，把课堂和教科书的围墙一道一道的慢慢的拆掉，你就会发现，历史原来是特别有魅力的一个事情，并不是贝多芬，那是对历史学科的一种偏见。又比如我们讲独立战争，我们都知道独立战争是怎么来描述的呢？说它是一场民族解放战争，是正义的、进步的。华盛顿是杰出的政治家，对不对？我们要这样教给学生吗 ？No， 不能这样上课。我们还要听一听他的敌人怎么看待独立战争，怎么评价华盛顿。所以我们这个课堂就设计了这样一个环节：首先呈现双方的立场，美国的纪录片《美国我们的故事》讲我我们美国独立多么正义，然后我们再放一段 BBC 的纪录片，讲这场战争就是 They rebel 叛乱，各自有自己的理由。然后各位同学，你们讨论一下，这是分裂还是解放战争呢？当时这个课，这个环节一出来，学生就很激动了。结果很意外的是，学生还没有来得及举手，听课的老师要求发言。那天听课的老师当中，有英国老师，也有美国老师。他们就有可能掐起来。当时我心里面很高兴。但是这位英格老师他是这样来说的。Um, 两位美国老师对英国老师的说法，他实在是找不出反驳的理由，他们就简单的说了一下，英国老师说的是对的，就放弃了自己国家的立场，你知道吗？当这堂课上下来之后，我有一个特别大的收获，就是为什么他们在民族、国家独立这些问题上面，我们认为很敏感的问题上面，他们不敏感呢？作为一个美国人，你怎么能够接受英国人这、这、这些胡说八道的说辞呢？就像我们作为一个中国人，我们能接受大东亚圣战的说辞吗？我们绝对不能接受，为什么呢？后来我琢磨了一下，我发现可能是人类社会的进步，它有一个典型的趋势，就是以人类社会逐渐的脱离敏感为前提。越往后的社会演进，人类敏感的东西越来越少。你越往前，你就会发现人类敏感的东西非常之多。过去，在我们中国古代，皇帝是个敏感话题吧？你敢说皇帝吗？满门抄斩，对不对？贞操是个敏感话题吧？你敢议论某个人作风有问题？没准人家就投河自尽了，对不对？人家的家长就打打上门来了。但是现在，议论谁的贞操有问题，谁也不会投河自尽，因为大家不敏感了、啊，觉得，对不对？这是堕落还是文明啊？我认为是文明的表现。我之所以在教学当中愿意用这样的方式跟学生相处、上课，其实源于我对历史教学的一个根本性问题的思考，那就是我们这个历史究竟是教什么的？我们都学了历史，各位教什么？学什么？学来有什么用？一般我们都认为，不就是教历史知识和历史上的那些结论吗？让我们了解它，然后以史为鉴，可明兴衰。这句话，说实话，过时了。你开发程序需要知道兴衰存亡吗？不需要。你是医生，你做手术需要兴衰存亡吗？不需要。那大,大多数人其实学历史的意义就没有了。如果要说借鉴兴衰存亡的教训的话，那为什么我们还要学习历史？不但我们，西方国家也学习历史，而且他们非常重视历史。像美国的话，从小学一年级到高中三年级都有历史。意义在哪里呢？实际上，我们要重新重新思考这个问题。我们学历史对我们的生活、对我们社会，它有什么贡献？我觉得最大的贡献就是，学历史，或者说我教历史，是为了帮助学生学会怎么思考问题。你可能可以不知道秦始皇是什么时候统一中国的，可以不知道哪次战争是哪一年爆发的，没问题。但是呢，思维方式要沉淀下来，这是我们。历史要教的，或者说也是学生学历史要学的。基于这样的想法，所以我会有前面给各位分享的那些教学案例，就不那么在乎知识的细节，一定要让学生记住了。反而呢，课堂当中学生和老师都获得了自由和解放。通过在北京这些年的这些教学实践，慢慢的，我感觉到了我的学生他们有一些变化。首先，有些学生变得呢不那么听话了。有一次，有一个老师听完我的课，很气愤，他说：“魏老师啊，你这样讲历史会把学生搞乱的，把他的思想搞乱。”我说。搞乱了就对了，他得先乱。我们人的认知过程是什么？第一步学会相信，第二步学会不相信，第三步学会再相信。你得经过不相信、质疑，没有经历过质疑的结论都是不可靠的，对不对？有一年，我有一个学生给校长写了一封信，批评学校的军训政策。这封信内容很长，很有说服力。其中有一句话我印象很深，因为校长把这封信转给了我们老师，让我们讨论怎么改革军训。这学生说了这样一句话：“他说军训是无意义的付出，无代价的牺牲。”就是目前的军训、战队啊这些，这句话倒不是他最精彩的，而是他为此而进行了论证，以至于打动了校方，必须要进行军训改革，把传统的军训变成野外的拓展训练、有主题的这样的野外活动。对于这个结果，我很高兴，我很欣慰，我欣慰我的学生他能够这样的。进行独立的看待我们生活当中的问题，因为教育是干嘛的？说白了，教育不就是要培养学生的三个要素吗？要让学生具备这三个特点：第一，独立的思想者；第二，终生的阅读者；第三，公共事务的积极参与者。独立思想是第一步啊，所以我很欣慰。当然，后来还发生了一件事情，也让我很欣慰。这件事情呢，算是锦上添花，就是这个学生去年考上了北京大学历史系。所以在北京这几年，我体会到了这样一点，给大家分享。这是我以前在地方上没有的意识，那就是主动出击。倒逼改革。先说主动出击。呃，我刚到北京的时候，发生了一件事情。有一天，呃，我跟我们北京市的高考命题小组的负责人一块儿喝茶聊天他是大学的教授，聊到了高考啊、教育改革啊这些话题，我就提出了一个。质疑吧，我说你们命题的时候啊，能不能把历史题命的灵活一点，考察学生的批判性思维，不要考的那么死，让学生去钻那种很偏很深的那些细节知识。他说不行，我说为什么呢？他说你不了解。他说：“命题是这样的，主要成员是大学老师，而大学老师被抽去命题的时候，很多人是不太乐意的，因为要封闭比较长的一段时间，你的命题又不能作为他的学术成果，他为什么会特别乐意呢？所以命完题之后，专家们。”只关心一件事情，考完试上完，一看大家的反应，骂不骂命题者？如果大家波澜不惊，好，行了，这是任务交差了。所以命题是为了什么呢？为了不挨骂，降低风险才能不挨骂。如果命题，向思考的深度延展了。用那位教授的话来说，你们就会骂我们命的题脱离了中学实际。我们不干这种吃力不讨好的事情，所以我们维持稳定、维稳。他说，除非你们中学教学变了，你们变得比较灵活了，变得有能力导向。素养导向了，那么我们命题的时候才改变。这样的话，我们皆大欢喜。当时我就急了，你怎么能这样想呢？高考是指挥棒，你们不变，我们敢变吗？你们不动，我们敢动吗？我发现，我们中国的改革，尤其是教育的改革，当然其他方面的改革我不太清楚，很多时候就卡在双方都不敢动。这样一个情况当中，双方都怕主动会带来风险。我们十一学校当时在二零一二年、二零一一年的时候启动了一场教学变革，就是开设大学先修课，在美国叫做 AP 课程，针对拔尖学生的。之所以开，是因为我们觉得这是为国家培养人才的必经之路。这已经被世界各国的经验普遍证明了，就是在中学生当中，对一些拔尖学生要提前培养。但是呢，这个事情做的话，对学校来说没有任何功利的回报，因为高考不会加分。学生做这个事情，他也得不到回报。那我们做不做了？当时我们学校就决定要做。什么结果呢？我们默默的，没有任何回报的。做了两年，然后突然有一天，北京大学表态，我们要开设 AP 课程，中国的大学先修课。我第一次去北京大学培训的时候，北京大学的那个招办主任，现在是考试研究院的院长秦春华教授，他就讲了这样一段话。他说我们要开设，其中有开设大学先修课，其中有一个原因是。你们一些中学已经率先动起来了，比如像四中、北京四中、像北京十一学校等学校已经动起来了。我们再不开这个课就不好意思了，所以他们要做出回应。这就是一个典型的倒逼出的改革。如果所有的基层学校因为没有回报，明明是正确的事情不去做。那这个改革可能就会来得比较晚，甚至有可能永远都来不到。再有就是我个人的切身体会，我刚刚到北京的时候，我还是有那么一股子的热情。我不前面不是说了吗？我要还历史教育以本来面目。刚开始，我抱着这个想法在我们学校工作的时候，其实是比较孤单的。没有多少人理解，没有多少人理解。好在呢，我这个人呢，在这个方面有点拧巴，爱谁谁，反正我就要按我的开脑洞的方式来上课。哎，过了一段时间，慢慢发现有些同事他就走向了你。有一次，我从我们同组的一个同事的教室门口过。我无意当中听了几耳朵他的话，他讲的内容跟我在课堂上讲的内容一样，使用的资源是一样的，涉及的问题是一样的，课堂的模式是一样的，讨论是的。我当时特别高兴，我找到了安全感，因为与你同行的人越多，你越安全，对改革者来说尤其如此。慢慢的，我就发现走进的人越来越多，最后我就成为了我们历史学科历史一的负责人。我把我自己的这些教学资源，呃 ，PPT， 呃，教案拿出来全组共享，然后编了一本教材，全组共同使用。于是，与我同行的就不再是一个人、两个人了，是整个组。然后，我们的一些分校觉得这个教材好，分校也拿出去用。于是，与我同行的不仅是我的教研组，还有别的学校的一些同事。这样的话，这个路慢慢的就走得越来越宽了。所以，这个是我在北京这几年。最大的收获就是，无论是做人还是做事，你一定要主动，不能等，你不能等这个政策自上而下的实施了，然后你安全的去执行。我们正处在一个改革的变这个历史关口，还处在探索的过程当中，好多事情是前人没做过的，必须要有那种主动出击的精神。各位想一想，当初。包产到户是怎么来的？是小岗村的一些农民立了生死状，先在基层包产到户搞了，然后效果不错，农民第二年吃得饱饭了。安徽省委一看，哎，这个不错，报到中央。中央一看，这个不错，好，全国推广。这不就倒逼出了改革吗？深圳是怎么来的？深圳是最早的特区，那个时候跟内地就是不一样。它是我们摸着石头过河当中的一款石头，扔到了广东，扔到了这个小渔村，不知道结果会怎么样。结果一发现呢，哎，深圳搞得不错，于是就从四个特区变成十四个沿海开放城市，再向内地辐射。到今天为止，全中国都是深圳。哈耶克在《自由秩序原理》里面。曾经阐述过这样一个很重要的思想，他认为人类文明和社会的进步，其实无非就是自发秩序的扩展。自发秩序从哪里来？从基层，从民间。李鸿章说，洋务运动时期是三千年未有之大变局，其实现在才是三千年未有之大变局。希望我们在座的诸位，都能够主动出击。去寻找我们自己领域的发展方向。谢谢各位。